1: Il prossimo ospite è Marco Fortis, economista, professore di economia industriale e commercio estero alla Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Ed è da qui che ripartiamo, 335-699-2949, mandate un messaggio, lasciate il nome, il numero lo vediamo dal messaggio e vi richiamiamo. Dunque dicevamo meno tasse per 18 miliardi eh, più 3 per le clausole di salvaguardia che verranno eliminate, 21 miliardi. Alla fine del Consiglio dei Ministri che ha messo in moto i motori del documento economico e finanziario, Renzi è stato tranquillizzato. Viene voglia di credergli ma non è Facile. Marco Fortis, economista, da dove arriveranno questi denari se non da altri sacrifici dei soliti noti? È possibile che possano arrivare per altra via?
2: Intanto bisogna precisare che questi 18 miliardi più 3 di cui si parla sono in gran parte il frutto di due interventi già programmati nel 2014 che sono la misura degli 80 euro che formalmente vengono inclusi nella spesa pubblica ma di fatto rappresentano un calo, una maggiore disponibilità e quindi un calo sostanzialmente della pressione fiscale per coloro che ne beneficiano poi c'è anche il taglio della componente lavoro dell'IRAP che è comunque una riduzione delle tasse sulle imprese, sui lavoratori molto significativa a tutto ciò si aggiungono poi 3 miliardi delle clausole che il governo eh, si impegna a congelare, clausole di salvaguardia che avrebbero portato degli aumenti dell'IVA, delle accise quindi anche un pericolo per l'andamento dei consumi e della ripresa economica, queste clausole verranno congelate grazie a degli interventi su tagli di spesa che il governo si è impegnato a fare proprio per eliminare questo
1: rischio. Senta, queste clausole erano state necessarie per tranquillizzare gli occhiuti controllori europei, no? Perché sono quelle che ci hanno eh, tenuto con, con i conti eh, come, come erano richiesti. Ma eh, lei ci crede che eh, alla fine dell'anno potrà confermare la, la esclusione di queste clausole per il 2016? Perché il 25% di non è mica una roba da
2: ridere infatti diciamo che questi, queste clausole di salvaguardia sono normalmente degli strumenti che i governi quando sono sotto pressione utilizzano per poter tranquillizzare come appunto i nostri censori europei e per dare l'impressione che si eh, si, ha, si sono previste delle misure per stabilizzare le finanze pubbliche, in tempi di vacche magre è quasi una strada obbligata, soprattutto quando, quando non si hanno idee migliori e, e nuove soluzioni da apportare. in tempi di vacche grasse, non dico che questi siano tempi di vacche grasse, ma di ripresa economica la situazione è, è più eh, facilmente affrontabile da una parte perché si hanno Diciamo dei, dei vincoli di finanza che si allentano per il calo dei tassi di interesse anche per il miglioramento dell'economia, quindi il PIL migliora, e il, il denominatore del rapporto debito-PIL, il denominatore del rapporto deficit-PIL migliora perché proprio per una crescita del PIL tutto questo uh, favorisce un migliore clima economico e in ogni caso. C'è poi la strada della spending review che eh, si riteneva abbandonata ma che in realtà il governo intende proseguire sia pure con modalità più pragmatiche rispetto alla monumentale Diciamo, rappresentazione dei possibili interventi che era stata fatta dal commissario Cottarelli nella sua documentazione.
1: L'aggettivo che lei usa eh, tradisce eh, un certo distacco da parte sua del, delle proposte Cottarelli, monumentale.
2: No, monumentale no. sembra
1: una cosa che comunque è irrealizzabile. No, beh, eh,
2: No, eh, diciamo che Cottarelli ha, ha inventariato tutto il possibile e il problema però è eh, come sempre quando si inventaria una quantità enorme di possibili interventi, stabilire quali sono le priorità, da dove cominciare, quali sono eh, le spese più facilmente aggredibili nell'immediato e anche spesso politicamente più aggredibili da parte dei governi di turno, specialmente se ancora non hanno una stabilità, una forza. Che può essere assicurata solo da quelle riforme elettorali e costituzionali che si sta cercando di portare avanti. No? Allora il problema è che, eh, in questo momento, come è stato oggi annunciato al Consiglio dei Ministri e alla successiva conferenza stampa, si intende evidentemente eh, mettere un po' più sotto pressione il sistema eh, diciamo della, della governance locale, quindi comuni e regione, ma anche le ASL, per cercare di trovare dei margini di miglioramento rispetto alla spesa pubblica. C'è un modello sì. diciamo, che purtroppo in Italia è, è abbastanza invalso, cioè quello di dire abbiamo già fatto sacrifici e adesso tocca a qualche un altro, ma evidentemente i sacrifici più grandi in questa crisi li hanno fatte le famiglie, le imprese e il sistema pubblico pur con le sue necessità deve dare prova anch'esso di saper intervenire sulle voci di spesa in maniera più sostanziosa.
1: Ma uh, lei che li ha frequentati quei posti, eh, Cottarelli e Renzi non si piacevano mica tanto,
2: ma Io non direi, cioè, diciamo che Cotarelli è una figura eh, molto stimata a livello internazionale, una personalità che ha lavorato a lungo al Fondo Monetario Internazionale, si è conquistato una fama anche eh, di, di analista eh, molto bravo nel campo dei conti pubblici, è stato lui ad avviare il, uno dei documenti più importanti di finanza pubblica internazionale del Fondo Monetario negli anni scorsi è chiaramente un un tecnico puro, una persona che come ripeto ha inventariato tutto quello che si poteva aggredire nell'ambito del sistema italiano, poi chiaramente eh, il punto di vista di Renzi è diverso, perché si tratta di capire da dove cominciare e eh, dove mettere effettivamente le mani subito per poter ridurre un po' questa spesa pubblica che chiaramente da noi è sovradimensionata almeno di un 10-15 miliardi ancora rispetto alle esigenze della finanza pubblica. Noi abbiamo un rilevante avanzo statale primario, cioè vuol dire che lo Stato prima del pagamento degli interessi ormai guadagna normalmente 30-40 miliardi a seconda degli anni, quindi siamo uno Stato ormai estremamente efficiente, anche se in gran parte l'efficienza se ne guadagnato, lo Stato se l'è guadagnato mettendo tasse su famiglie e imprese e ci vuole oggi una maggiore efficienza anche nella riduzione della spesa, in maniera da ridurre lo sforzo fiscale che è richiesto al settore privato senza questo sforzo fiscale ridotto il settore privato difficilmente può riprendere una linea di crescita economica che è quella che ci serve per uscire definitivamente dalla crisi
1: c'è un ascoltatore e glielo introduco eh, però vorrei ricordare a tutti 335 699 2949 voi mandate un messaggio noi vi richiamiamo per intervenire però facciamo un patto voi ci dovete essere dovete rispondere perché il povero Giovanni sta richiamando e o non rispondete o dite adesso non ho più tempo quindi facciamo questo patto voi chiedete di intervenire e eh, poi vi richiamiamo come facciamo con Luciano che eh, me lo presentano come assessore al bilancio del comune di lo dica lei signor Luciano e dica anche sì, il suo buonasera.
0: cognome Buonasera a tutti, Mi ringrazio di avermi richiamato Allora, io sono assessore al bilancio di un comune in provincia di Frosinone
1: come si chiama il comune? Il
0: paese si chiama Amaseno. 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 È sì. famoso anche, o sta diventando famoso, per la produzione di mozzarella di, di bufala. Tra le altre cose. Chiedo scusa, sono un po' raffreddato. Io volevo intervenire perché dicevo appunto, sono assessore al bilancio dal 2003 e ho visto passare in questi 12 anni tanta acqua sotto i punti, così come si dice. Sì. Siamo passati da un trasferimento diretto dello Stato a quello che poteva essere il Fondo Sperimentale dell'Equilibrio. Adesso in questo momento dimentico pure come si chiama per tutte le volte che sono cambiate le, le, le norme. Il problema dei tagli purtroppo ricade sui cittadini perché il trasferimento negato o comunque ridotto ai comuni ogni anno è sempre peggio, ci porta per forza di cose per poter garantire un livello di servizio adeguato a dover ritoccare quelle che sono le tariffe dei servizi appunto che noi andiamo a, a, a dare ai cittadini. Mi spiego meglio.
1: Sì, stiamo, stiamo capendo abbastanza, non, non c'è bisogno che vada tanto, tanto nei dettagli. Comunque sì, eh, concluda, sì, Assessore, certo. prego.
0: Sì, la conclu- concludo dicendo anche che al di là adesso del, cioè, la, la, la parte sicuramente preponderante è quella dei tagli, perché le risorse economiche sono sempre minori. Capisco quello che diceva, il, la persona che interviene sì, il professor perché, Fortis no, sì. il professor Fortis perché sono in macchina e non, non avevo capito bene il nome ma il problema è anche un altro è la confusione normativa che c'è perché noi navighiamo a vista perché ogni anno a sì. un certo momento cambiano le cose non c'è più la certezza di una norma vi faccio un ultimo esempio e chiudo il, sì, la, la, lo faccia la, a breve per favore sì, sì. assolutamente sì la il, mio sempre dei termini di approvazione del bilancio che dovrebbero essere fatti al 31 dicembre dell'anno precedente arriviamo normalmente a settembre, ottobre novembre dell'anno sì. successivo. Quindi? Quindi le difficoltà sono enormi, io capisco... Grazie,
1: ma... grazie, no, ho capito, ho capito, ci sono questi ritardi. Allora, eh, professor Fortis, il nostro ascoltatore eh, ci ha portato dove volevo andare anch'io, cioè sulla paura degli enti locali che eh, si stanno preoccupando molto in questi giorni perché temono alla fine che a pagare saranno sempre loro. Stiamo commentando il DEF per quello che si sa e soprattutto per quello che ci è stato detto. I comuni hanno paura... Forse giustificatamente, eh, vista, vista la loro esperienza in merito, che alla fine a pagare saranno loro. C'è ragione di preoccuparsi?
2: Ma il problema è che certamente ci deve essere un punto di incontro tra le esigenze di funzionamento dei, eh, dei, diciamo, di tutte eh, le strutture locali eh, del sistema statale e eh, quella che è la necessità però di riduzione della spesa. Perché Altrimenti continuiamo a rinviare il problema dicendo che siccome poi non si è in grado di assicurare i servizi essenziali, che è un po' una litania questa, non si può fare nulla, non si possono tagliare le spese. La realtà è che, come è dimostrato anche in altri casi, per esempio nella stessa riforma delle Camere di Commercio, quando si riducono poi i trasferimenti alle Camere di Commercio, le Camere di Commercio cosa fanno? Non tagliano le spese di struttura, non si riorganizzano, ma tagliano i trasferimenti al territorio, alle imprese sostanzialmente. Lo stesso discorso spesso viene fatto e viene lo stesso tipo di filosofia viene applicato anche ai tagli che riguardano regioni comuni, cioè qui bisogna mettersi d'accordo, se esistono dei costi standard, se esistono delle differenze tra regioni e regioni tra comuni e comuni, bisogna mettere un po' d'ordine perché altrimenti con la scusa che si tagliano i servizi ai cittadini, il sistema pubblico che non è solo rappresentato dallo Stato centrale ma anche da tutta la pletora di organismi regionali, provinciali e comunali non metterà mai a posto la macchina la sì. macchina deve diventare più efficiente o altrimenti alcuni servizi che, che siano privatizzati in modo che vengano gestiti con maggiore efficienza e professionalità e con vantaggio per il mercato e per i cittadini.
1: Ecco, siamo in prossimità del TG2, immagino che... Uh, sì, è finito adesso in CIS, immagino che comincia adesso il TG2 e poi faccio parlare due ascoltatori e poi cominciamo... A, a chiudere per questa sera l'ufficio perché poi c'è, c'è la partita Juventus-Fiorentina sentiamo i titoli del Tg2 il governo ha avviato l'esame del documento di economia e finanza a Renzi non ci saranno tagli né aumenti di tasse critiche da opposizione minoranza PD e comuni
0: Italia condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo ci furono episodi di tortura durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz al Giotto di Genova del 2001 Durante una lita in famiglia, un pilota dell'Italia spara dei colpi di pistola. Informata dalla procura,
1: la compagnia lo sospende e comandi di un volo per Palermo con a bordo il presidente Mattarella.
0: Approfondimento da del non TG2 credere. Sul mondo della
1: allora, eh, sentiamo i titoli eh, di Al Jazeera e poi riprendiamo e concludiamo con l'economista. This is Al Jazeera.
2: Siamo
0: vicini, li stiamo osservando e loro osservano noi. Le forze saudite si avvicinano alla frontiera, estesi allo Yemen i bombardamenti aerei. In Kenya gli studenti chiedono di potenziare la sicurezza nelle università alla veglia per il massacro della settimana scorsa a Garissa. Il presidente turco visita l'Iran dopo un incontro al vertice con gli ufficiali
1: sauditi.
0: Sono Andrew Simmons e vi sto parlando da Daniesk nell'Ucraina dell'Est. Ci si continua a chiedere perché le famiglie debbano essere costrette a vivere in queste condizioni, sotto terra. Senza nemmeno sapere che c'è il cessate il fuoco.
1: Due minuti e poi parte la sigla o due ascoltatori, vi chiedo veramente interventi velocissimi, ascoltatemi davvero questa volta, velocissimi. Paolo Urbino, buonasera.
0: Buonasera, Eh, do pienamente ragione al suo ospite. Veramente il comune, gli enti per trovare le scuse per non riuscire a tagliare, sono sono fatti a posto. Io sono, sono un imprenditore. Nel momento in cui voglio tagliare o
2: voglio cambiare fornitore cambio prima la persona, sostituisco i ruoli e
0: il, il personaggio nuovo che metto al posto dell'altro sì. sicuramente mi dà dei buoni risultati.
1: Paolo, grazie. Paolo, ho, ho capito, grazie. Diego, velocissimo anche lei per cortesia. Diego Dapparma. Eh,
2: riallacciandomi a quello che dicevano in piccolo del TG2, eh, Lanci comunque deve... Un attimo, cercare di capire da che parte sta, perché non sta in questo momento facendo l'interesse dei comuni, ma sta facendo probabilmente un po' troppa politica, mentre i comuni sono troppo vessati e, e quindi i servizi ai cittadini vengono tagliati sempre di più dagli enti locali, dal governo centrale.
1: Grazie, grazie anche a lei. Allora, per concludere, su questo non c'è bisogno che aggiunga niente Fortis, perché anzi gli ascoltatori li ha trovati dalla sua parte. Io le chiedo, pareggio di bilancio confermato nel 2017, Renzi l'ha ripetuto anche oggi, c'è da crederci?
2: Diciamo che il, il DEF commentato oggi aggiunge una notizia in più, che in realtà dal punto di vista del quadro tendenziale il pareggio di bilancio si sarebbe potuto, strutturale naturalmente, raggiungere già nel 2016 ma si è deciso di confermarlo al 2017 come ottenuto anche negli accordi con l'Unione Europea per poter permettere una, diciamo, delle manovre meno pesanti nell'ambito delle, delle politiche fiscali meno pesanti nel 2015-2016. Questo dà appunto degli ulteriori margini di manovra che però sono chiaramente percorribili solo se il governo continuerà a mantenere il suo impegno sulle riforme in Europa.
1: Proiezioni di Padoan sul debito pubblico, 132,5 nel 2015, 139 nel 2016, 123,4 nel 2018. È sognare questo?
2: Beh se, le, se noi mettiamo insieme eh, i buoni risultati di bilancio, per ricor- ricordiamoci sempre che l'Italia assieme alla Germania
1: Ho 30 lei, è professore. l'unico
2: paese avanzato con un avanzo statale primario positivo considerevole e mettiamo anche il fatto che il pil nominale ricomincia a crescere. Noi abbiamo queste possibilità eh, davanti, certamente il quadro macroeconomico deve rimanere costante e non devono presentarsi brutte sorprese all'economia mondiale, perché altrimenti tutto salta, ma con questo scenario l'obiettivo è possibile.
1: Professore grazie, grazie davvero Eh, Marco Fortis, economista alla Cattolica di Milano.